0: Il video di questa mattina è la voce che sentite di un giornalista russo. Sta dicendo, guardate, questa è la distruzione del ponte. Poi aggiunge una cosa importante. Hanno colpito praticamente negli stessi punti dell'ultima volta, allargando i buchi nell'asfalto. Il ponte in questione è il ponte Antonovsky di Kherson, di cui qui abbiamo parlato spesso. Kherson è l'unica città capoluogo presa dai russi finora e la più strategica delle loro conquiste. Questo video è molto interessante da almeno tre punti di vista. Punto 1. Quando il giornalista russo dice «hanno colpito praticamente negli stessi punti dell'ultima volta», sta dicendo quanto sono precisi gli iMARS che gli americani hanno regalato agli ucraini. Gli iMARS sono game changer e sono l'arma presupposto su cui poggia la controffensiva. C'è una puntata tutta dedicata al tema, al perché gli IMARS sono speciali, l'episodio 127. Torniamo all'elenco. Punto 2. Anche i giornalisti più fedeli alla propaganda di Mosca non sanno bene come comportarsi di fronte ad attacchi ucraini di questo tipo. Questo perché la strategia di comunicazione non è proprio chiarissima. Prima i russi, in sintesi, dicevano che gli IMARS gli facevano un baffo. Poi hanno detto che erano un'arma micidiale e che gli Stati Uniti così stavano provocando un'escalation. Sul bombardamento del ponte Antonovsky prima hanno detto che i razzi degli AIMars erano stati intercettati e distrutti, che il ponte era intatto, poi hanno detto che il ponte era stato colpito ma aggiustarlo era un gioco da ragazzi, che è falso. Alla fine hanno annunciato che il ponte era chiuso al traffico. Punto 3. Il livello di distruzione che si vede nel video è serio e i soldati russi che controllano Kherson adesso rischiano di rimanere in trappola. Kherson è nel sud-est dell'Ucraina e di fronte alla Crimea che i russi occupano da otto anni. Tanto per gli ucraini quanto per i russi è molto più importante di qualsiasi città del Donbass. Se i russi conquistassero tutto il Donbass e il giorno dopo gli ucraini liberassero Kherson, la nostra percezione di come stanno andando le cose sul campo di battaglia sarebbe ribaltata. E, se a quel punto ci fosse un tavolo per negoziare il cessate il fuoco, Kive ci arriverebbe in una posizione di forza e Mosca in una posizione di debolezza. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il ponte Antonovsky sul fiume Dnipro è stato costruito nel 1985, è lungo più di un chilometro e largo 25 metri. Non è crollato, ma è pieno di buchi anche nella tela di acciaio che scorre dentro l'asfalto. Non ci si può più passare con le auto ed è pericolosissimo farlo con i carri armati. Non basta un singolo bombardamento per distruggerlo, ma gli Heimars danno la garanzia di colpire il punto esatto. Se si fossero usate armi più pesanti, quelle meno precise ma più distruttive come i missili sovietici Toshka, moltissimi lanci sarebbero caduti in acqua. Non è la prima volta che gli ucraini colpiscono quel ponte e non sarà l'ultima. Non è completamente distrutto, ma è già sostanzialmente inagibile e soprattutto l'attacco ha già mandato nel panico i russi. Da quel ponte passano le armi e i rifornimenti di cui hanno bisogno, da lì passerebbero i rinforzi se gli ucraini entrassero a Kherson, sono già vicini. Soprattutto per i soldati russi, quella sarebbe la via per scappare e salvarsi, se le cose durante la controffensiva si mettessero davvero male. Oggi un ufficiale dell'amministrazione collaborazionista di Kherson, cioè l'amministrazione degli occupanti, ha detto in tv, le forze ucraine hanno appena colpito anche il ponte ferroviario, cioè un ponte parallelo poco distante. Quei ponti sono tutti nel raggio degli Aimars. Tenerli in funzione e così fare arrivare armi e munizioni dalla Crimea è fondamentale perché i russi stanno finendo le scorte. Ogni giorno, più volte al giorno, i depositi di armi e munizioni nella zona di Kherson vengono fatti saltare in aria dagli ucraini. Ovviamente, anche tutti quei depositi sono nel raggio degli IMARS e sono il loro bersaglio preferito. Tanto che sui gruppi Telegram dei separatisti filorussi ci sono le lamentele di quelli che si rifiutano di fare la guardia notturna ai depositi. Si rifiutano di fare la guardia notturna perché gli Aymars si usano quando non c'è luce. Ora, la strategia ucraina è semplice si bombardano tutti i depositi di armi e munizioni dei russi. Si bombardano i ponti che rendono possibile l'arrivo di altre armi e munizioni dei russi, oltre che dei rinforzi. A quel punto si riprende la città. Una cosa importante. I russi non hanno modo di proteggersi. Cioè non hanno un'arma capace di intercettare i razzi degli AIMARS prima che colpiscano il bersaglio. Questa è una sorpresa perché Mosca ha uno dei sistemi di contraerea più potenti del mondo. Gli S-400 costano 300 milioni di dollari, un Aimar costa 5 milioni e mezzo, possono seguire centinaia di obiettivi contemporaneamente e lanciare 72 missili per l'intercettazione in un colpo solo, sono efficaci contro tantissime cose, ma non funzionano contro queste munizioni degli Aimars. È per questo motivo che gli Aimars hanno cambiato la guerra. Gli ucraini hanno dimostrato di saperli usare bene e anche di saper evitare che i russi li distruggano, o peggio, li catturino. In quel caso potrebbero studiarli e usarli contro di loro. I russi dall'altra parte hanno dimostrato di non sapersi difendere da questi attacchi. Gli americani aspettavano queste prove dal campo prima di decidere se regalarne altre a Kiev. All'inizio erano quattro, oggi gli Stati Uniti hanno annunciato un altro invio che porta il totale a 20. A Cherson l'obiettivo della controffensiva è così importante perché è parte del corridoio che collega la zona occupata dell'est, quella del sud, alla Crimea. Dall'inizio della guerra sappiamo che creare quel corridoio è il primo risultato sul campo che Putin voleva ottenere. Tutto intorno a Kherson c'è una delle zone più importanti per l'agricoltura ucraina. Si coltiva il grano, i cetrioli, i pomodori. In questo momento quel raccolto viene rubato dai soldati russi, che poi lo portano in Crimea e alla fine, grazie a delle navi maltesi, turche e siriane, viene venduto all'estero. Putin ci guadagna due volte perché, ovviamente, per il grano rubato non ha sostenuto alcun costo di produzione e perché, da quando la sua flotta ha bloccato i porti ucraini sul Mar Nero, il costo del grano sul mercato globale è più che raddoppiato. Infine, a Kherson c'è una cosa particolarmente preziosa per la Russia la foce del fiume Dnipro e la diga che portano l'acqua potabile alla Crimea occupata. A metà luglio il presidente Zelensky ha ufficialmente ordinato la deoccupazione dell'Ucraina meridionale e lo Stato Maggiore ha cominciato a redigere i piani di attacco per riprendere la città. In quel momento però le parole più importanti, tanto inaspettate strazianti quanto indicative, non erano le loro ma quelle della vicepremiere Irina Vereshchuk. Lei, ai cittadini ucraini che vivono a Kherson, dice questo Scappate da lì a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo, soprattutto se avete figli. Scappate in Crimea, che significa in mano ai russi, ma lontano da dove cadranno i colpi dell'artiglieria ucraina. Non era mai successo prima che il governo ucraino chiedesse ai suoi cittadini di evacuare non verso i territori controllati da Kiev, ma verso quelli controllati dai russi. Ecco, il governo ucraino ha sempre detto che la controffensiva sarebbe stata pronta per agosto e che i risultati si cominceranno a vedere a settembre. In quel momento Stories andrà in onda da lì. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Piranni. L'advisor è Pablo Trincia.